0: pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola la Buon lunedì, benvenuti a pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web 9 minuto 24 secondi. Lunedì 31, 31 maggio, ultimo giorno di maggio, noi cominciamo parlando di uno scrittore a cui mente ci siamo spesso addentrati, abbiamo spesso provato ad addentrarsi, visto che spe, spesso questa mente si è rivelata un labirinto a volte un labirinto di specchi. Philip K. Dix, c'è stato uno scrittore seminale nella seconda metà degli anni 50 in Estati è stato è stato lui. Riesce, eh, riescono i libri di Philip Dick con una nuova prefazione in italiano con una nuova traduzione, per esempio Ubik, grande romanzo di Dick nella traduzione di Mariella Magni e a chi l'hanno fatto prefare appunto Philip K. Dick, da un altro scrittore diciamo così la cui mente spesso vacilla, anche se in maniera completamente diversa rispetto a come vacillava quella di Dick, vale a dire Emanuele Carrère dico che la mente di Carrère ogni tanto vacilla perché il suo ultimo libro eh, Yoga, di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane è appunto la storia di, eh, di Carler che si iscrive a un corso di yoga per poi però ritrovarsi con la mente completamente devastata, non a causa dello yoga eh, ma a causa più che altro del proprio ego ingombrante e Carrera a sua volta aveva scritto un libro su Philip Dick Voi siete morti e io sono vivo che è la biografia appunto di Philip K. Dick eh, molto bella tra l'altro e su tutto Libri della Stampa c'è un estratto della sua prefazione a Ubik che comincia, che comincia da che cosa? dal fatto che Philip K. Dick in vita soprattutto appunto mentre scriveva romanzi incredibili come Ubik o Le tre mate di Palmer Edrich, tutt'altro era se non, cioè, non era un autore considerato, famoso importante, anzi eh, lui scrisse anche una eh, autobiografia di un autore di merda scrisse Philip K. Dick proprio per giocare con questa faccenda del genere che gli pesava ma in realtà era un genio tant'è che si incomincia scrive Carrer su tutto libri cominciano a rendersene conto che Philip Dick è un genio. Stanislav Lem autore di Solaris scrisse un lunghissimo articolo sostenendo che l'abisso che, ehm, tra Dick e gli altri scrittori di fantascienza fosse paragonabile solo a quello che separava il Dostoevsky di delitto e castigo da tutti gli altri autori di romanzi d'indagine Ricorrendo a un genere considerato eh, subalterno come la fantascienza, Dick esprimeva verità segrete, visionarie, immense sul mondo moderno e più in generale sulla condizione umana. Ciò che non gli era mai riuscito tanto bene come con Ubik. Ora, quelle lodi iperboliche, perché poi c'è sempre un risvolto comico e tragico quando ci si avvicina alla alla biografia di Philip Dick, eh, quelle lodi iperboliche turbarono Philip Dick a lui non sarebbe mai venuto in mente di considerare Ubik una delle sue opere migliori più che il libro ricordava infatti, cioè a quel punto il libro quasi non, non se lo ricordava più ricordava l'orribile periodo della sua vita in cui aveva scritto quando ogni cosa andava disgregandosi nel suo terzo matrimonio e nel suo cervello era il 1968 scrive Carrère, lo stesso anno dell'uscita di un altro capolavoro quello di Kubrick, 2001 Odissea nello spazio, Dick lo aveva visto e a impressionarlo di più era stata la scena in cui l'astronauta scommette, scommette, sconnette, il computer, sconnette Al 9000 che è stato colto da follia, omicidia, via e via, che i circuiti vengono staccati, la voce sintetica così fredda e pacata si fa sempre più grave come un disco suonato alla velocità sbagliata e per assurdo anche sempre più umana e patetica, ricordate che inizia a cantare giro giro tondo sempre appunto più, più lentamente. Ecco però... Scrive Carrère su Philip Dick eh, uh, giocando di sponda con uh, Al 9000 al collasso È a questo che fanno pensare i libri di Dick scritti alla fine degli anni 60 È a questo che fa pensare in particolar modo quel romanzo incredibile che è Ubik. Fa pensare a un tracollo psichico, a una corsa erratica di una cavia da laboratorio resa pazza da un esperimento, dal protocollo incomprensibile, il trionfo delle tenebre, del caos e dell'entropia. Eh, è il primo romanzo di Dick che ho letto, scrive Carrère, ancora da ragazzo e da cui non mi sono mai più Ripreso. Molto tempo dopo ho scritto appunto una sua eh, autobiografia e molto tempo dopo ancora eh, mi ritrovo a scrivere cinque prefazioni per le nuove traduzioni italiane dei suoi romanzi più importanti. Proviamo, dice appunto in maniera molto sintetica Carrère, a organizzare ognuno dei cinque libri che mi sono stati affidati intorno a un tema, la teologia e più precisamente l'agnosi per le tre stimmate di Palmer Edrich, i Ching per l'uomo nell'alto castello l'intelligenza artificiale per ma gli androidi sognano pecore elettriche la musica e la malinconia per scorrete lacrime disse il poliziotto e per perubic potrebbe essere la droga e parla appunto del fatto che da un po' di anni a quella parte eh, a da partire dalla metà degli anni 50 comincia a esserci diciamo così una epidemia di LSD negli, negli, Stati, negli Stati Uniti appunto da quando eh, c'è, nel 1943 c'era stata la prima volta la sostanza sintetizzata era poi esplosa però negli Stati eh, Uniti eh, negli, anni, negli anni 60 ma Filippo Dick, in realtà è come se nell'acido dice Carrerci fosse caduto nel paiolo come Obelix nella pozione perché non ne aveva mai eh, assunto uno, soltanto una volta si fece un trip Philip Dick e non andò bene, fu appunto un, un bel trip eh, anche se era molto affascinato dalle porte della percezione eh, di Axley dove appunto i temi erano molto, erano molto simili, erano molto eh, analoghi. Eh, alla fine degli anni 60 Dick conquista però, continua a carriere, una nuova reputazione eh, <coughs> venendo apprezzato molto dagli Hippi, quindi non è più un fenomeno diciamo così di culto perché gli Hippi erano, eh, erano tanti e appunto eh, continua eh, nel 73 fece un'esperienza estremamente insolita perché era anche una sorta di mistico Philip K. Dick cui dedicò gli ultimi dieci anni della vita per tentare di interpretarla certi giorni se la spiegava come una rivelazione mistica una conversione tanto radicale decisiva e carica di conseguenze storico mondiali quanto quella dell'apostolo Paolo sulla via di Damasco altri come una patetica manifestazione della sua leggendaria paranoia, altri ancora come un flashback allucinatorio i suoi documenti di consultazione come amava chiamarli andavano Ecco, questi erano i libri a cui si rifaceva Philip Dick eh, dall'enciclopedia universale eh, che diciamo così compulsava in maniera casuale, alle lettere di San Paolo, all'Apocalisse di San Giovanni al libro del Li Ching, ai Vangeli Apocrifi, agli scritti gnostici ed esoterici di, eh, di Jung, ecco il Alla fine però Ubik è il libro che in qualche modo condensa tutto questo, forse con un po' di esagerazione eh, ma chissà se poi davvero con un'esagerazione eh, Carrer dice beh, eh, Ubik è uno di quei libri circondati dalle fiamme come la Bibbia o il libro tibetano dei morti con cui gli, uomini, eh, cui gli uomini si rivolgono da sempre e sempre si rivolgeranno per conoscere i misteri dell'universo e il segreto della loro condizione umana, a proposito del libro tibetano dei morti il bardo che sarebbe appunto quel, quel luogo tra la morte e eh, la prossima reincarnazione in cui ci muoveremmo appunto dopo la morte fisica è un elemento, una dimensione molto raccontata da Philip Dick continua Carrer, vi trovate sulla soglia del libro cioè sarebbe Ubik, il libro di un uomo che ha visto Dio, il libro di un uomo le cui droghe hanno fulminato il cervello in ogni caso varcare questa soglia equivale ad avventurarsi in un territorio dove non siete mai stati se non l'avete mai letto, non avete idea di quello che vi attende, io sì ma adesso vi pianto in asso, me ne vado in punta di piedi e vi lascio da soli con Ubic da soli con Ubic o con Carrer appunto che ne fa la prefazione in questo articolo preso da tutto libri Se gli androidi sognano le pecore elettriche, gli elefanti che cosa sognano? Ecco, sarebbe bellissimo saperlo, questa è la ninna nanna dell'elefante, Elephants Lullaby. Al piano Kenny Drew, al basso uh, Mats Winding, uh, Elephants Lullaby, ci fa la compagnia. In tutta questa puntata di pagina 3, intanto Pietro del Soldato ci ha raggiunto telefonicamente per tutta la città
0: ne parla, a partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Eccoci Nicola, buongiorno a te le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3, oggi parliamo di plastica. L'ultima notizia viene dallo Sri Lanka al largo de- della costa c'è una nave porta container che eh, brucia in fiamme da giorni e sta inquinando ondate di plastiche che arrivano eh, sulle spiagge ma in realtà questa è solo la punta di un iceberg siamo letteralmente sommersi e la pandemia ha aumentato il, eh, lo scaricamento di plastiche non solo nei nostri mari 129 miliardi di mascherine ogni mese a livello globale e meno del 10 di tutta la plastica che è prodotta viene davvero riciclata. Questo è un allarme che ha segnalato tra gli altri Elena, un'ascoltatrice questa mattina nella sua telefonata a prima pagina. Prendiamo spunto dalla storia dello Sri Lanka ma anche da recenti direttive europee prese di iniziative globali anche in vista del prossimo G7 per affrontare una emergenza reale che non, certo bisogna poi gestire con gli strumenti eh, anche dell'economia, delle scelte alternative, non si può semplicemente smettere di produrre plastica perché il nostro mondo è è costruito in modo da quasi non farne a meno e quindi qual è la soluzione? Dalle 10 in diretta Nicola, te la parola, grazie
1: Grazie, grazie a Pietro del Soldato 355634296 per intervenire a proposito di questo Pietro del Soldato mi ha fatto venire in mente qualche settimana fa, avevo visto un documentario in cui c'era una specie di scafandro che scendeva nella fossa delle Marianne alla ricerca di questi pesci incredibili che stanno nelle profondità oceaniche circondati dal buio e c'era uno circondato da un sacchetto di plastica che era riuscito ad andare così in profondità è una cosa appunto Ricordo, proprio terribile eh, immaginare appunto che se arrivi così in profondità dove tu immagineresti che eh, la plastica non arrivi ma questo sarebbe, eh, potrebbe essere un buon inizio o un buon elemento digressivo per un romanzo di Thomas Pinchon. oggi scrittori come dire, eh, non allineati, bizzarri, strani, eccentrici eh, Philip Dick e Thomas Pynchon intrattengono più che un rapporto e allora su domani c'è, eh, visto che viene ripubblicato Vineland eh, Alberto Fracca Creta, il mistero di Thomas Pynchon lo scrittore inafferrabile di Thomas Pynchon non si sa nulla, E lo sappiamo lo scrittore più misterioso della letteratura mondiale da Omero a oggi Salinger, Beh, forse Omero era un po' più misterioso eh, gli fa un baffo Salinger, questo sì non ha mai concesso interviste, Pinchon si ha a disposizione soltanto una manciata di fotografie in bianco e nero degli anni 50, ha fatto un'apparizione ma ovviamente non era lui, nei Simpson eh, con un eh, cappuccio di plastica appunto, ah, no, di carta quello era biodegradabile, in testa e con un punto interrogativo, ma la voce forse forse era appunto la, eh, la sua, bizzarria linguistica labirinto di esistenze, specchi emozionali che si moltiplicano all'eccesso, estrema frammentazione del senso eh, di sé e del mondo, la parcellizzazione Dei singoli eventi fino a che essi non assumono un affetto, un un effetto diverso, polidimensionale, ma molto diverso. La commistione di cultura pop le citazioni coltissime, la storia della storia, la storia occulta, la paranoia come. Come, come cifra letteraria mai come prima di allora eh, era stata appunto eh, al centro della scena di un, di un romanzo si pensi per esempio all'arcobaleno della, della gravità ma anche a V che è il suo, è il suo esordio eh, qual è il messaggio di Pinchon? che noi stessi, noi esseri umani siamo la trama di un disegno smisurato di, un, di una fantasia sterminata, imprendibile, irricevibile esattamente eh, come la mostruosa selvaggia Fantasia di questo trampoliere degli intrecci letterari. Qui sì che c'è una, una connessione profonda con, con un Philip K. Dick, eh, che sono poi due scrittori che senza i quali, per esempio, i fratelli o la sorelle Wachowski, non avrebbero mai potuto di immagin- immaginare appunto, un, un film come, come Matrix, che per qualcuno però è un po' il prodotto della. Matrice, Ma questo è un altro discorso, Il, l'articolo eh, su Thomas Pinchon, se avete voglia di riprenderlo, avete bisogno di un viatico, questo viatico lo firma Alberto Facc- Fracca Creta sul quotidiano domani. Questi 16 minuti qui a pagina 3 qualche ascoltatore, uno ascoltatore Antonio si arrabbia con Carrer, dice solo una moda eh, passeggera beh io non direi, mi permetto come dire eh, di, insomma di, di indirizzarla verso libri come per esempio Limonov, Vite che non sono la mia, L'avversario Uh, ma anche quest'ultimo yoga no, non credo che sia una moda. certo è un'esplosione di narcisismo, ma lui stesso in qualche modo uh, lo dichiara e gli è costato anche un, un penoso ricovero con il ricorso a qualche elettroshock. Quindi uh, è uno che sicuramente si dà in pasto. E, e in questo, oltre che narcisismo, c'è anche una forma di generosità: è una forma di generosità e di generosità anche di scaltrezza. C'è cioè in Paolo Repetti. Paolo Repetti è uno dei fondatori di Stile Libro Si parla uh, adesso quindi di editoria perché sul foglio. C'è una bella intervista di Simonetta Shandivashi, che eh, è molto molto brava quando intervista i personaggi della cultura, anche perché riesce a fargli dire cose che magari non direbbero in altre altre sedi. Repetti ha fondato, insieme a Severino Cesari, 25 anni fa, Stile Libero. Da allora i libri che pubblica sono un fatto, eh, non sono semplicemente un fatto personale, sono tutto per lui, Eh, (ride) lo dice citando ecco qua comincia parola lo dice citando Michael Corleone del padrino, tutto è personale ogni briciola d'affari, la prima cosa che fa al mattino è dar da mangiare a uh, un gatto, anzi al gatto eh, che regna sul terrazzo con vista insolita sul gasometro di Ostiense la seconda cosa che fa dal mattino è quella che poi continua a fare tutto il giorno chiamare in continuazione i suoi amati editor anche quando non ha niente da dirgli forse soprattutto quando non ha niente da dirgli perché non devono mai sentirsi tranquilli eh, ecco, ossessionato eh, una buona parola da associare a Paolo Repetti. Quando ha cominciato a lavorare nell'editoria, poco prima dei 30 anni, era uno studente universitario fuori corso, si interessava di psicanalisi, diceva di voler fare il terapeuta e invece era ancora un paziente. L'incontro con Vincenzo Cerami cambiò la sua vita, gli fece conoscere molti scrittori e lo aiutò a cambiare strada e dedicarsi ai libri. A poco più di 40 anni, e quando aveva cioè, poco più di 40 anni, dopo aver lavorato a lungo per teoria a casa editrice eh, davvero insomma, importante e indipendente eh, degli anni '90 di Beniamino Vignoli, eh, Vignola, ehm, poi si associa, si prese, o meglio, si presenta insieme a Severino Cesari, che all'epoca eh, lavorava per il manifesto. Si presentano a chi? Al principe dell'editoria italiana, Giulio Enaudi, fondatore di Enaudi, con un progetto di collana veramente bizzarro per l'epoca, per dire stile libero, che raccogliesse nuove voci, avevamo la consapevolezza appunto che ci fossero ancora un sacco di libri che non erano stati fatti e andare proprio nel tempio dell'editoria a farli alcuni per esempio erano libri teoricamente troppo pop per Enaudi alcune voci erano delle voci troppo eccentriche per la casa editrice, però poi eh, come dire, ne determinarono Uh, il, il successo cioè questa commissione fra editoria indipendente romana e Tempio torinese eh, portarono poi Stile Libero in poco tempo a, uh, a fare libri per esempio vendutissimi uh, alcuni apprezzatissimi altri meno apprezzati come appunto è normale Giulio Naudi accettò la sfida e appunto la complicò perché di Stile Libero la stessa numerazione dei tascabili Naudi, cioè se erano tascabili dovevano vendere di più e quindi dice Repetti, eh, fumo, oh, eravamo più esposti al fallimento ma accettavano in qualche modo uh, la um la sfida Eh, e ancora eh, dice quando chiedo a Repetti se sia diventato o sia sempre stato un conservatore apre uno dei molti taccuini che tiene sul tavolo e legge il conservatore apprezza ciò che è adatto allo scopo e non vuole sostituirlo con ciò che è perfetto predilige la gaiezza presente limitata e sfuggente alla beatitudine utopica e poi aggiunge che la beatitudine utopica è per lui l'anticamera dell'inferno, poi è abbastanza bizzarro perché lui appunto si definisce conservatore però poi ha pubblicato tutta una serie di libri che al contrario erano proprio all'opposto del, del, canone, del canone lo faceva pragmatico ma non così tanto e lui risponde poi Repetti è che io amo la bontà, non il bene sono due cose diverse, dice Repetti il bene è l'esercizio collettivo in nome del quale a volte si sfruttano le masse e si sfocia nel totalitarismo nel pensiero inglese che non ha mai dovuto fare i conti col fascismo il problema del bene non si pone neppure, ci si preoccupa di fare un po' meglio le cose empiricamente per continuo questa lunga eh, intervista parla appunto del suo rapporto con, con Giulio Enaudi eh, del fatto che quando arrivammo a Torino io e Severino alcuni ci consideravano come quelli che mettevano i baffi alla, alla Gioconda perché tiravamo giù eh, la letteratura dalla sua eh, sacralità alcune cose sono andate molto bene altre sono andate decisamente peggio ma ovviamente in tanti anni ci sono successi ma ci sono anche eh, insuccessi e ancora il, mh, segue appunto il lavoro eh, delle piccole case editrici indipendenti, per esempio è un lavoro ottimo, quello di NN, l'Orma 66 and Second, ripeto lì il, la cosa ha funzionato perché lo spirito della casa editrice indipendente è andata, si è infilata in, appunto nella struttura di una grande casa editrice quando succedono queste cose, c'è di solito un bel gran movimento, nessuno può stare fermo sui propri passi e sui propri Pregiudizi e quindi qualcosa di nuovo naturalmente, eh, naturalmente succede. Eh, si sente mai inadeguato, mi sento continuamente inadeguato, dice Repetti, che è anche insomma, un po' nevrotico, ma lo dice lui di se stesso. Quindi, insomma, non, non gli facciamo in qualche modo eh, rispetto. Anzi, eh, penso sempre che mi stanno sfuggendo delle cose che non sto leggendo abbastanza. Questo triplica però la mia fame. Godo appunto una libertà pressoché totale, ed è la ragione per la quale non andrei mai via da, eh, da stile libero. Eh, e poi il fatto che stia il libro sia a Roma, non a Torino, che stia il libro si sarebbe dovuto fare a Roma è stata la condizione sine qua non. Io sono stanziale, non lascerei mai questa città, non viaggio per più di un paio di settimane. Eh, l'unica volta che sono andato in vacanza per un mese a San Francisco da un avvocato ricchissimo con il quale avevo fatto scambio casa, rimasi rintanato nella sua villa tutto quanto eh, il tempo. Ha mai fatto a botte? Questa è, beh, no, è bizzarra come domanda. Quasi risponde, le, repeti. L'editoria è un settore industriale dove l'elemento personale è è ancora molto presente, questo, questo è molto interessante, eh, no? c'è, c'è spesso nell'industria la spersonalizzazione ormai dei ruoli, nell'editoria qualche cosa rimane. Perché è importante la letteratura? Qua, Repetti, eh, intervistato da Simonetta Ciandivaci sul foglio, da una definizione interessante su cui appunto in maniera non istintiva vi eh, suggerirei di riflettere. Io vivo per i libri, la letteratura è il solo strumento di ambiguità Rimasto in questo mondo, un romanzo non dirà mai la verità e l'assenza di verità è l'antidoto più forte alle fake news. È una frase controintuitiva, ma appunto io me la farei frullare in testa. Che ambizione ha? Vivo con l'acqua alla gola, risponde Paolo Repetti, e non desidero altro che farla scendere al collo e respirare. Paolo Repetti, non sei l'unico. Lei è una persona orribile? Ho sentito che qualcuno la chiama l'orrido Repetti dispongo della giusta quota di cinismo risponde lui, del resto fino a quando Stile Libero non ha costruito una sua lobby non è entrata nel mercato una volta agli inizi Gian Arturo Ferrari che era il capo di Mondadori ci disse, e forse guardandoli dall'alto verso in basso, ci disse che eravamo quelli della banda della Magliana, perché avevano pubblicato il romanzo criminale. Oggi siamo una delle colonne delle Naudi. Qualcosa è cambiato. Comunque questa bella intervista, per chi vuole, per chi è innamorato del mondo dell'editoria, che comunque è sempre in cambiamento. Nascono nuove case editrici, quest'anno, tra l'altro, quest'ultimo anno e mezzo l'editoria si è recavata italiana direi abbastanza bene con tutti i suoi limiti ma anche poi con tutti i suoi slanci vitali che non non vanno assolutamente sottovalutati comunque eh, per avere un'idea intervista sul foglio di Simonetta Ciandivasci a appunto Paolo eh, Repetti con un ricordo un ricordo forte perché è stato amico eh, di tante persone, uno dei più bravi editor eh, mai apparsi diciamo così negli ultimi decenni, ricordo di Severino Cesari eh, che appunto è morto tre anni fa e che con Paolo Repetti ha fondato Stile Libero Thank you. Questo è eh, che musica languida, dice eh, un ascoltatore, certo. Questa è Elephants Lullaby, la, la ninna nanna dell'elefante Kenny Drew al piano e Mats Binding al, al basso. Ci cioè ha accompagnato in questa puntata di, eh, di, pagina, di pagina 3. E allora il. Eh, c'è sempre il nostro ascoltatore che contesta Limonov di, di Carrera e eh vabbè Carrera è divisivo quindi facciamocene eh, una ragione è anche giusto così no? eh, pensate se tutti gli autori fossero acclamati da tutti quanti, è interessante eh, è interessante anche il fatto andiamo su, su Robinson eh, che forse pare, sembrerebbe che riaprano i festival culturali i, i festival letterari e Francesco Piccolo appunto ne scrive su Robinson, qualche giorno fa dicevamo appunto dell'apertura Uh, a breve la prossima settimana di, di libri come l'auditorio un parco della musica per esempio, ma ce ne sono tanti Schi- Piccolo, Mantova Pordenone, Torino, Ivrea Polignano, Trento, Sarzana Pistoia, Ferrara, Viterbo e tanti altri luoghi dove si svolgono da anni festival e affini, da allora qualcosa è cambiato Gli scrittori, i filosofi, gli studiosi, gli economisti, chiunque fosse chiuso, cioè in un posto a lavorare, fosse quello il suo lavoro, ha aggiunto al suo sistema di vita e alle sporadiche presentazioni dei libri appena usciti i viaggi, i buoni pasto, gli incontri, i dibattiti, i reading, le lezioni di storia e anche i lettori in un certo senso hanno cambiato vita, non soltanto leggere libri, dei loro autori preferiti, ma anche andare ad ascoltarli in veri teatri, luoghi all'aperto, passando da un posto all'altro, ampliando contatti, mondi, ampliando sensibilmente un'economia risicata. Perché diciamolo, anche cioè il, il, il denaro che ricade, il benessere che ricade sui luoghi. Pensate al eh, per esempio, che ne so, a Mantova, al Festival di Mantova, eh, o pensate per esempio ai fumetti che invadono, no? Il, eh, arrivano a volte persone pari al, al numero dei cittadini e ovviamente portano, portano ricchezze, ristoranti, gli hotel, eh, i taxi e così, e così via. Eh, e e poi i lettori, i lettori non è detto che vadano ai festival letterari semplicemente per sentire parlare le loro scrittrici i loro loro scrittori eh, preferiti, vanno anche per incontrarsi fra di loro con la scusa di andare se poi ci vanno ad ascoltare gli scrittori e le scrittrici, ecco Lucca era la città che non mi veniva in mente quando c'è Lucca Comics arriva a Lucca una quantità di gente che è superiore alla cittadinanza di Lucca solo che poi la pandemia, scrive Francesco Piccolo, ha riportato tutti dentro, ora invece se tutto va bene ritornano i festival poi appunto trovate su Robinson tutto l'elenco dei festival che riaprono per l'estate e, insomma e bisognerà pian piano ricostruire e ritrovare la normalità e di conseguenza sperare che tornino le varie tipologie di ospiti dei festival. E qui appunto Francesco Piccolo con, con l'ironia che lo, che lo contraddistingue comincia come dire, a delineare i tormentoni, no? gli autori tipo che vanno al festival a cominciare da quelli che ci sono sempre immancabili, i prezzemolini potremmo dire, sono lì quando arrivi e credo vadano via soltanto quando sono sparite le sedie i palchi da tutte le piazze sanno dove andare a mangiare, se stai dormendo nel posto giusto hanno già fatto molti incontri anche se è il loro primo giorno e ti spiegano come funziona tutto, anzi ti spiegano come funziona il mondo poi ci sono quelli che appena arrivano dicono che i festival sono un un peso troppo grande per la loro vita che sono nauseati dal mondo, che sono stanchi del nostro ambiente, lo chiamano ambiente parlano male di tutti, dicono che non vedono l'ora di tornare a casa ma allora uno gli verrebbe da chiedere, ma allora perché sei venuto? Ci sono quelli che vanno a un festival e si lamentano per tutto il tempo di non essere stati invitati anche a un altro festival, quindi un caso di bilocazione un pochettino, diciamo così preoccupante, quelli molto bravi a presentare i libri degli altri, quelli che non sono potuti venire e che non sopportano che gli altri siano lì cioè, quindi tu non sei potuto venire, magari hai dato buca ma non sopporti che gli altri siano lì quelli che costringono tutta la... Ecco, questa è la peggiore tipologia, ecco mi fermo un secondo, e poi ci sono quelli, cioè gli autori o le autrici che costringono tutta la casa editrice a seguirli a pranzo e a cena in albergo per un caffè e non vogliono per nessuno nessun motivo che qualcuno si allontani perché sospettano che vadano ad assistere all'incontro di un altro autore della casa editrice, eh, che sarebbe bene che la pandemia li ridimensioni, va bene Francesco Piccolo su, su Robinson, è molto divertente questo pezzo ma è tempo di passare il microfono al primo movimento con Arturo Stalter vi ringrazio per l'ascolto con me vi ringrazio da Marco Cristian Consol, che era Chiara Beranec, Regia e cura del programma Marzia Coronati, Redazione l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da, da Nicola La Gioia